0: Ma noi possiamo davvero essere contenti del fatto che Twitter e Facebook hanno censurato, bloccato sulle loro piattaforme, un articolo del New York Post critico nei confronti del figlio di Biden e quindi che in qualche modo è di supporto alla campagna di Trump? Secondo me no, e lo dico da persona che detesta Donald Trump, perché è vero, Trump mente è vero forse quell'articolo mente ma questa è una grande opportunità per i ragionevoli per chi ama la verità questa faccenda è molto più ampia rispetto a quello che possiamo pensare perché ha a che fare con una cosa più importante di qualsiasi presidenziale statunitense mai immaginata finora ha a che fare con la libertà di stampa ed è una cosa che ci coinvolge tutti e ne discutiamo come si deve come sempre dopo la sigla sei su Daily Cogito il podcast di Rick e chi non lo ascolta è cibo per gli zombie Gli zombie, gli zombie sono ovunque, anche se gli zombie non esistono, perché non bisogna mai trattare gli altri come se fossero zombie. E invece mi sembra che la tendenza a considerare zombie, quelli che non la pensano come noi, ovvero creature non dotate di intelletto, sia ormai onnipervasiva. E la mia battaglia per dire gli zombie non esistono, se non nella fantascienza, continua qui su Daily Cogito. E vorrei dare un saluto a tutti quei quei commentatori che nel video di due giorni fa sul DPCM, Mi hanno detto, Rick, ma citare Orwell non ti mette vicino a Fusaro e via dicendo? Queste persone non capiscono la differenza fra una metafora e un'argomentazione. La differenza è che io nel video ho usato Orwell come metafora, pure sarcastica, simpatica. Fusaro e Compagnia Bella invece usa Orwell come se fosse un libretto di istruzioni. È una cosa molto diversa. Quindi cerchiamo sempre di non esautorare deumanizzando l'altrui fonte, l'altrui persona, quando quando non è d'accordo con le nostre opinioni. Ok, volevo dirla questa cosa perché è importante, ma adesso torniamo a noi. La campagna USA è molto più che rovente. Tanti politici si stanno esprimendo per dire raga, calmiamo gli animi, ma i candidati, le loro squadre, i vicepresidenti, i candidati vice, e tutti quanti sembrano impazziti, si insultano, si denigrano, si accusano. Ieri Trump ha detto che Biden in realtà è una famiglia di corruzione che andrebbe sbattuta in galera. Biden dall'altra parte non si risparmia, insulti, vi dicendo insomma... È incredibile perché il 2016, quella campagna altrettanto rovente fra Trump e Hillary Clinton, sembra ormai un ricordo sbiadito e la cattiveria di allora, a confronto di quella di oggi, sembra sembra quasi uno scherzo. Questa cosa dovrebbe farci saltare un campanello d'allarme perché è una campagna sull'orlo di una crisi di nervi. Ora... Di fronte a questa cattiveria, di fronte a questa crescita della violenza verbale e non solo, è molto facile perdere per strada i principi, perché quando si viene presi per la pancia i principi diventano qualcosa di troppo lussuoso, un lusso che non ci possiamo permettere. Invece sono convinto che è proprio nei momenti di crisi che i principi diventano ciò a cui dobbiamo aggrapparci, non per essere conservatori, ma per segnare un confine. Il principio è ciò che mi dà un confine oltre cui... Non mi sento eticamente di andare, ed è una cosa molto importante. Biden e Trump, eh? e in parte il dibattito negli Stati Uniti d'America, sembrano ormai persi. Il problema è che rischiano di trascinare dietro con sé tutto e tutti nel baratro. E allora io credo che questo daily cogito sia importante, perché va a delineare alcuni principi che dobbiamo proprio oggi, anche nella situazione in cui ci troviamo, tenere ben presenti, perché c'è un pericolo molto più grande di Trump per la democrazia. Il pericolo è dimenticarci della libertà di stampa e di opinione. Ora, Fake news. Fake news è un'espressione che negli ultimi anni ha preso il sopravvento. Ne parlano tutti, eh, viene utilizzata anche quella per esautorare qualcun altro. Negli ultimi tempi, oltre a fake news, per esautorare l'opinione altrui, la gente ha imparato il termine di strawman argument utilizzato alla cazzo, Eh, ovviamente bias, ogni volta in cui non sono d'accordo con qualcuno è perché c'è un bias, c'è una fake news o c'è uno stroman argument, cose che non hanno nessun senso, ma va bene, fake news, Proviamo, proviamo a parlarne seriamente, in modo un po' disincantato. Ora, partiamo da questo presupposto, la menzogna, perché la fake news è una menzogna, è una bugia, costruita ad arte, ma è una bugia, la menzogna è uno dei basilari comportamenti umani. Esistono tre tipi di menzogne: le bugie bianche, le bugie nere e le bugie blu. Le bugie bianche sono quelle fatte a fin di bene. Io mento per non farti star male, ti dico una bugia per evitarti una sofferenza inutile, dico una bugia per arrivare a trovare un buon compromesso, ok? Poi ci sono le bugie nere, sono quelle per fare del male a qualcuno. Io ti mento per nasconderti qualcosa e farti commettere un errore fatale, qualcosa che ti danneggia, quindi è una manipolazione atta a prendermi un vantaggio su di te. Poi ci sono le bugie blu, che sono quelle di Trump, quelle delle fake news, quelle del Movimento 5 Stelle, le fake news che vengono raccontate con l'obiettivo di portarci verso un luogo preciso, farci prendere delle decisioni ben precise. E quindi è la manipolazione politica quella che utilizza le bugie blu, le menzogne blu. La notizia è che questi tre tipi di menzogna esistono da sempre, da sempre. Non c'è mai stato un periodo della vita umana in cui la gente non mentisse tantissimo. Ha maggior ragione (ride) i politici. Ora, saper smentire, ma ancora prima di smentire... Saper riconoscere una menzogna e poi quindi smentirla è un altro comportamento fondamentale. È fondamentale e lo sviluppiamo proprio quando impariamo a mentire. Ci sono tantissimi esperimenti cognitivi che dimostrano come un bambino in tenera età che comincia a mentire comincia anche ad accorgersi delle altrui menzogne perché mentire è quel comportamento che mi porta a accorgermi che potrei essere sospettoso nei confronti degli altri. Questo è un meccanismo interessantissimo. Io mento, perciò imparo a non fidarmi. E riconoscere l'altrui menzogna è un meccanismo di maturità fondamentale. Ci accorgiamo degli stratagemmi politici, linguistici, comportamentali, soprattutto mettendoli in atto noi stessi. Io mento, quindi mi accorgo di chi mente. I più grandi menzogneri sono quelli che smascherano le più grandi menzogne sempre. E in questo modo preparare poi una smentita. Ecco, io sono convinto che una società sana, una società democraticamente sana, sa fare questo. Sa sviluppare gli anticorpi, in modo intellettuale, ragionevole e autonomo. O almeno una società sana è quella in cui la classe dirigente sa smentire delle menzogne, sa argomentare contro delle palesi bugie, soprattutto quando sono così palesi. Ora, la stampa è da sempre la manifestazione collettiva di questo gioco, perché sarebbe ingenuo dire che la stampa... Ha a che fare soltanto con l'informazione, il racconto, la comunicazione? No, non è vero. La stampa da sempre mente, smentisce, costruisce bugie bianche, blu o nere, da sempre. Non c'è nessun tipo di problema. E perché la stampa mente? Per tanti motivi, ma soprattutto per due motivi. Il primo è che mente per bias e parzialità. Cioè la stampa, spesso, anzi direi sempre, ha una parte politica se non altro filosofica, certo possiamo escludere quei campi più tecnici come la cronaca nera, è molto difficile essere parziali nella ricostruzione di un fatto ma quando poi si entra nell'economia, nella politica, nel racconto di quel personaggio di quell'altro personaggio, nella ricostruzione di eventi molto complessi la stampa è inevitabilmente un po' parziale e quindi c'è questo e lì c'è la menzogna, più o meno consapevole In secondo luogo, la stampa mente per programma e per obiettivo è quando si innesta il meccanismo della propaganda ed è sempre accaduto, da sempre succede. Uno dei modi più potenti che in passato si sono utilizzati per ovviare a questo dominio della menzogna, sapete qual è? (ride) La libertà e il pluralismo. Infatti, adesso dico una cosa che sembra molto strana. Libertà di stampa significa anche libertà di mentire. Eh sì, lo so, è una cosa che ci infastidisce. Ma come? Ma come? Libero di mentire? No, non puoi mentire. Invece, gli anticorpi democratici che la nostra società ha messo in atto per permetterci di condividere una una vita abbastanza piacevole, sono legati al fatto che Per quante persone mentiranno all'interno del dibattito pubblico e anche della stampa, una grandissima parte, preponderante si spera, delle persone riuscirà a riconoscere quelle menzogne, a smontarle e raccontare un'alternativa. E come lo si fa questo? Con il pluralismo. Ripetiamo insieme questa parola straordinaria, pluralismo, che ci stiamo dimenticando completamente. La libertà di stampa non è soltanto libertà, è pluralismo. È il fatto che all'interno di un meccanismo sufficientemente complesso in cui tanti attori partecipano attivamente, il pluralismo andrà ad impattare in modo positivo su quelli che mentono con delle bugie nere e blu. Le bugie bianche, vabbè, sappiamo che quelle forse possiamo sopportarle, le sopportiamo tanto nella vita privata quanto in quella pubblica molto spesso quando non esageriamo e si trasformano nel paternalismo. Però, lo ribadisco, libertà di stampa significa che ci piacciono anche libertà di mentire e non possiamo fare nulla riguardo. E per quanto non ci piaccia che il nostro avversario possa mentire, eh? e spesso ci piace quando lo fa chi sta dalla nostra parte, eh? il mezzo più potente è quello della libertà del pluralismo, non quello della censura, non quello dell'autorità che decide cosa far leggere, cosa mostrare e cosa meno. C'è un problema in questo. Ovviamente il ragionamento non vale nulla se si considerano i cittadini incapaci di capire quando messi di fronte anche alle fonti dirette. A questo poi ci torniamo perché sarà la conclusione del ragionamento, però mettete bene a fuoco questo. Tutto questo ragionamento, che è una delle basi fondanti della nostra democrazia, viene meno se consideriamo gli altri come zombie, come esseri non pensanti, come esseri non degni, di affrontare un dibattito come si deve. A tutto questo aggiungo alcuni elementi, perché tutto questo ragionamento è legato a un fatto molto concreto, lo metto poi sotto in descrizione per chi ascolta o vede il podcast in differita. però in questi giorni Facebook e Twitter hanno deciso di censurare, perché poi questa è la parola, eh, non non c'è nulla di male, però censurare dalle loro piattaforme, quindi una censura selettiva per le piattaforme di Facebook e Twitter, e in questo momento io sto registrando alle 18.25 di sabato, Eh, ancora questa cosa è in piedi quindi l'articolo non è entrato nelle piattaforme, ha deciso di censurare nelle proprie piattaforme eh, un articolo del New York Post in cui c'è un'inchiesta la quale mostrerebbe come il figlio di Biden, attraverso favori politici, avrebbe portato dei vantaggi a suo padre, alla famiglia e via dicendo. Quindi c'è un sospetto di corruzione ed è anche un'accusa abbastanza forte. Secondo la maggior parte degli opinionisti, questo articolo è pura fuffa, Sono delle... è propaganda, non c'è nessun tipo di fonte, c'è un sacco di manipolazione dei dati e quindi in realtà... È pura fake news. Benissimo. La domanda che mi pongo è duplice. La prima è la seguente. Chi è che ha dato il mandato a Facebook e Twitter di decidere cosa è o cosa non è fake news? Primo, su tutto quanto, ok? Seconda cosa, e questo magari lo lasciamo per un'altra volta, però la cosa veramente importante di oggi è la seguente. Se questo articolo è veramente così palesemente una fake news, perché la gente non ha la possibilità... Di farsi una propria idea. Cioè, se l'articolo è veramente palesemente una notizia falsa, datele in pasta al pubblico. Il pubblico, grazie al pluralismo delle fonti, grazie al fatto che non legge soltanto quello, ma legge anche poi quello che smentisce sul Washington Post, si farà la sua idea. Questo è il modo con cui io ho sempre vissuto questo problema. Ok, il pluralismo dà alla gente sufficienti informazioni da farsi un'idea, lo so già cosa state pensando, molti stanno dicendo, ah, ma, 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 ricca, ma Ma tu ragioni come se tutti fossero come te o come persone pensanti, in realtà poi, ecco, è ovvio che se io penso che la gente lì sotto non valga un cazzo, allora non, non solo non ha senso la democrazia e la libertà di stampa, non ha n- senso nulla di quello che è avvenuto come progresso sociale negli ultimi 400 anni, cioè capite bene che questo tipo di pensiero mina alla base l'illuminismo, ok? Non gli ultimi vent'anni, no. 400 anni di storia. E questo è un problema con cui dobbiamo fare i conti seriamente. A tutto questo, quindi, dicevo, aggiungo che Twitter e Facebook, e qui vado un po' più sul tecnico, non sono editori. Non lo sono. Vedete, il web, fin da quando è nato, a metà anni 90, si fonda sulla non responsabilità e non perseguibilità delle piattaforme online per ciò che in esse viene pubblicato questo per alcuni è un male perché cavolo no in realtà quando facebook fa pubblicare non so immagini che inneggiano alla violenza dovrebbe pagare per però dobbiamo anche renderci conto che se il web, come lo conosciamo, esiste in questo modo, il broadcast yourself, la libertà di andare online e dire la propria, il non avere controllo editoriale, il poter diventare editori di se stessi e via dicendo, tutto questo, che è un beneficio immenso, un tesoro da, da, da preservare, esiste proprio perché all'inizio internet è stato pensato così. Le piattaforme non sono responsabili, la responsabile è chi scrive l'articolo, la responsabile è chi mette giù le parole, responsabile è chi ha quell'opinione, non chi poi la diffonde. Ok, bene, ad esclusione dei fatti ovviamente che contraddicono la legge, quindi non so, l'apologia di fascismo, o il pubblico decoro, la nudità, l'indecenza e via dicendo. Twitter e Facebook, e così tutti i social, in realtà sono ripetitori di informazioni già circolanti e se noi non abbiamo consapevolezza di questo meccanismo non abbiamo capito il web non abbiamo capito perché il web è costruito in questo modo perché questo è uno dei fondamenti il problema qual è il problema è che all'avanzare di questi problemi la risposta di twitter facebook di di google e via dice no google molto di meno la risposta è Eh no, adesso facciamo anche un po' gli editori, ma i social non possono stare con il piede in due scarpe, non possono al tempo stesso fare gli editori e dall'altra parte pretendere l'immunità. Questo è il web che io non voglio, io non voglio che delle piattaforme decidano in modo così forte dell'equilibrio del dibattito interno all'opinione pubblica, è inaccettabile. Se vogliono diventare editori, lo diventeranno e saranno allora come una testata giornalistica, come Repubblica, come Il Giornale, come Il Fatto Quotidiano, e se qualcuno scriverà qualcosa su quei social, sarà Facebook a pagarne in parte o totalmente le conseguenze. Ma capite bene che a quel punto tu che mi ascolti, Gigi da Mantova, non puoi più scrivere su Facebook, perché Facebook farà un controllo editoriale. E se tu sei uno di quegli utenti che scrive con la sgrammaticatura che attribuiresti soltanto, vabbè non voglio fare degli episodi, delle similitudini troppo cattive, però se tu scrivi in quel modo là è probabile che tu avrai un controllo editoriale quasi pari a quello di un giornalista sulla sua testata. Allora se i social vogliono fare quello va bene, è un web che si trasformerà in modo fortissimo e aggiungo sappiate che le nazioni, i governi, l'Unione Europea e gli enti istituzionali stanno spingendo per quella direzione cioè gli stati vogliono che Facebook Twitter diventino più simili a una testata giornalistica internet in quel caso cambierà in modo radicale ed è possibile che uno come me non possa più fare la sua trasmissione così o lo debba fare in ambienti nicchia incredibile e via dicendo insomma internet potrebbe veramente cambiare se invece Facebook e Twitter vogliono mantenersi con quell'immunità che ha permesso loro di diventare le piattaforme che oggi conosciamo e che permettono a tutti noi di scrivere qualsiasi puttanata ci venga per la mente, a meno che non sia illegale o indecorosa e via dicendo, allora non possono fare gli editori. Cioè è molto semplice, non puoi tenere insieme le due cose, è impossibile. O ripensiamo completamente il diritto, altrimenti non possono stare insieme queste due cose. E dobbiamo rendercene conto io non voglio un web in cui le piattaforme hanno questo tipo di privilegio che nessun altro ha io se dico qualcosa ne sono responsabile perché dovrei dire qualcosa di molto rischioso che offende qualcuno in modo palese che diffama però avere un'immunità non basta dire tanto è satira tanto è goliardia non basta ok ne sono responsabile ecco io dopo tutto questo discorso vorrei arrivare a qualche conclusione io vorrei un, un mondo In cui l'articolo del New York Post, che io non ho letto peraltro, non l'ho letto perché non non ho potuto leggerlo, insomma lo recupererò, ma eh, se trovo il link ve lo metto in descrizione, io voglio un mondo in cui quell'articolo, per quanto falso, anzi in virtù del fatto che è una menzogna così palese, così chiara e manifesta, viene condiviso. Un mondo in cui decine di giornali smentiscono, smontano e mostrano con gli argomenti Raccontando la storia così com'è, manifestando quello che è avvenuto, mostrano la menzogna, la denudano, in cui il cittadino quindi, leggendo questo plurale mondo di opinioni e analisi, trae le sue conclusioni e di nuovo, se l'articolo è così palesemente fake, che problema, che paura c'è? Ecco, la democrazia cresce grazie a questo tipo di procedimento e la censura anche se settorializzata anche se qualcuno dice eh ma Twitter e Facebook sono privati fanno quel cacchio che gli pare non è questo il punto è un altro il punto e chi risponde così non ha proprio capito di cosa si sta discutendo mi dispiace ma è un altro il focus la censura in questi casi non porta mai a nessuna forma di democrazia o aiuto ora io credo che i miei ascoltatori siano tutte persone che quando guardano a questi avvenimenti del mondo dicono eh Avremmo bisogno di cittadini più responsabili, vorremmo cittadini più responsabili, più partecipativi, più attivi politicamente, più eh, più dentro alla vita democratica. E se al tempo stesso queste persone dicono che Twitter e Facebook hanno fatto bene, ecco lì c'è la vera menzogna. Quella è una menzogna, quella è la fake news, perché se pensate che Twitter e Facebook abbiano fatto bene... Voi non volete cittadini più responsabili, più partecipativi alla vita democratica, voi in realtà siete convinti che la gente sia stupida, sia incapace, gli altri ovviamente, su ogni campo dello scibile, ok? Siete convinti che la gente sia composta, gente di cui ovviamente non fate parte, che la gente, questa marea indistinta e anonima, sia composta di... Bambini troppo cresciuti, dementi, ignoranti, analfabetizzati che vogliono soltanto il buon pastore, il buon pastore che nei panni oggi di Facebook e Twitter, ieri di Giuseppe Conte, dopodomani di Biden o Trump, riesca a prendere decisioni per impedire loro con bugie blu e nere di farsi troppo male e così devastando la nostra democrazia. Un ultimo punto per andare a concludere. Le menzogne sono sempre esistite. Ok, sempre. Alcuni dicono che i social le hanno rese invincibili, che Facebook e Twitter hanno preso un meccanismo esistente e l'hanno reso incontrastabile. Va bene. Io sono qui sui social, su Instagram, su Twitch, su YouTube... Perché sono convinto che questo non sia vero. Sono convinto che il mondo dei social network non sia strutturalmente avvelenato e abbia la possibilità di farci costruire un dibattito migliore. Combatto per questo, lavoro per questo e dedico dieci ore della mia giornata a questo. Ok? Bene. Se tu sei convinto del contrario, prova a rispondermi. Che cacchio ci fai ancora qua? Credo che con questo sia tutto, credo di aver detto tutto quello che dovevo dire, ovviamente eh, questa è la mia visione che spero abbia alla base delle argomentazioni perlomeno interessanti che abbiano ampliato il vostro sguardo. Se siete in diretta, intanto grazie per aver seguito e adesso io alla fine della puntata passerò a leggere qualche vostra domanda, se siete indifferita guardate i link in descrizione, condividete la puntata, commentate e fate conoscere dei licogito a quante più persone possibile. Perché la zombificazione la combattiamo dimenticandoci dell'esistenza degli zombie, trattando tutti gli altri come esseri pensanti. Solo lì c'è la possibilità di guarire un po' questa democrazia che si porta dietro ormai qualche problemino. Grazie per l'ascolto. Voi, mi raccomando, guardate sotto tutte le possibilità di sostenere il progetto. C'è il negozio di Daily Cogito, c'è Twitch dove potete seguirci ogni giorno in diretta, c'è Patreon tanti modi per aiutarci a mandare avanti questa baracca e questi burattini voi fate i bravi, buona giornata buona domenica, noi ci rivediamo presto, la settimana prossima tanti ospiti fra cui Raffaele Alberto Ventura e Carlo Stagnaro e voi non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa